0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. Hoy nos vamos a ocupar de lo que está pasando en el mundo con los biocombustibles, un tema tan sensible para la bioeconomía y tan importante para la transición energética. Para ello, vamos a hablar, o sea, tener el lujo de tener de invitado a Agustín Turroba, quien es especialista internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Agustín ya está en línea, les propongo ir rápidamente a la presentación del programa y enseguida estamos con él. Hola Agustín, qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Eh, bueno, estamos viendo que hay... este que se viene, ¿no? Una década de transformaciones en lo que tiene que ver con la movilidad, que hay mucho ruido. ¿Cómo crees que pueden insertarse los biocombustibles en este nuevo paradigma de movilidad sustentable que se está viniendo?
1: Hola Emiliano, bueno, un placer estar contigo, con, este, con toda la gente que, que te sigue en, en el portal. Eh, y bueno, fíjate que la pregunta es muy, muy interesante a raíz de este, un, un informe que acaba de sacar este, la Agencia Internacional de Energía de cómo ir a emisiones neta eh, cero en el 2050. Y, y en ese sentido, digamos, eh, el transporte tiene un rol bastante importante. Hoy el transporte representa el 14% de las emisiones de, de CO2 de, en el mundo. Y básicamente lo que se está viendo es que va a haber una especie de transición, un cambio en el paradigma de movilidad actual. ¿eh? Recordemos que el paradigma de movilidad actual, básicamente, cuando hablamos de vehículos a, por carretera, nos referimos a combustión interna, ¿eh? a gasolina, a, a, a diésel, pero si querés después podemos hablar un poco de combustibles de, de aviación y marítimos también. Y, y básicamente lo que se ve en el transporte por carretera es que se viene un cambio de, de paradigma un poco más limpio, este, bastante más, más, más limpio y eso necesita algunas condiciones previas. Y este nuevo paradigma este, se está debatiendo principalmente entre la electromovilidad y algunas opciones relacionadas al, al, al hidrógeno. Pero bueno, básicamente todos los, este, los outlooks muestran que este, la electromovilidad progresivamente va este, a ir avanzando. En primer lugar va a avanzar en algunos países desarrollados de Europa, Estados Unidos, posteriormente se va a, ir, va a ir derramando hacia otros países desarrollados este, y hacia las periferias, entre comillas, ¿no? hacia Latinoamérica y, 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 y otros países. Lo que sucede es que estos nuevos paradigmas de movilidad van a llevar mucho tiempo en, en masificarse, ¿eh? y ahí es donde entran los biocombustibles. Los biocombustibles entran como una transición mucho más limpia dentro del paradigma de movilidad actual basado en combustión interna, este, y, y de alguna forma este, cada país va a ir haciendo un, un trade-off y va a ir adaptando su estrategia eh, principalmente basado en este, la disponibilidad de recursos biológicos que tenga para industrializar y este, reemplazar combustibles fósiles y de esa forma ser este, más, más limpio en lo que hace a, a, a la movilidad y cuando hablamos de medio ambiente hablamos de, gases, de, de emisiones de gases de efecto invernadero
0: y este,
1: muy motorizado por la pandemia social, COVID se meten otras cuestiones. Por ejemplo, la calidad del aire. En América Latina, 100 millones de personas este, respiran aire este, bastante contaminado y eso influye muy negativamente en enfermedades, principalmente este, respiratorias, causando muertes prematuras. Entonces, en resumen, los biocombustibles van a hacer una transición mucho más limpia, probablemente puedan también ser parte de un nuevo paradigma como las, las celdas de, de combustión, este, perdón, las, las, celdas, las celdas a hidrógeno, basadas en, en agua y biocombustibles y, este, digamos, descarbonizan, eh, generan una mejor calidad del aire, y en forma asociada, obviamente, este, tienen un impacto positivo en, en las economías agrícolas, en la economía este, en general, y también en la diversificación de la matriz energética.
0: Varios países fundamentalmente de Europa le están poniendo un límite al motor eh, a combustión interna y por lo que tengo entendido esto puede afectar eh, el consumo de biocombustibles en el transporte. ¿Crees que se han apresurado con estas medidas? ¿Crees que esto, esto es aplicable a todos los automóviles? ¿Qué pasa con el transporte pesado que funciona con diésel, que es por ahí más complicado electrificar? ¿Cómo lo ves a eso? Mira,
1: la Unión Europea, este, digamos, muchas veces se te trata como un, como un bloque eh, y muchas veces tiene particularidades, este, digamos, disímiles por, por países y si queréis, después entramos en uno o dos casos que son bastante interesantes este, para verlo desde Argentina, ¿no es cierto? Pero básicamente la Unión Europea lo que está haciendo es eh, empezar a estandarizar eh, la cantidad de energía renovable que tiene que tener el transporte, ¿sí? Y cuando uno mira a nivel agregado en el mundo, ya no en la Unión Europea, uno encuentra que aproximadamente el 3,7% de del, del transporte se mueve con energías renovables, y eso cuenta la, la electricidad renovable que va eh, a autos eléctricos y cuenta también los biocombustibles. De ese 3,7, el 93% son biocombustibles, con lo cual esto demuestra la proliferación de los biocombustibles en la matriz este, de combustibles líquidos y este, en la, la importancia que tiene en, en, en el transporte. Ahora, yo diseccionaría el, el análisis en dos, para ver un poquito las perspectivas que tiene no solamente Europa, sino, sino el mundo, eh, y, y cuando uno hace una, una revisión bastante profundo de los distintos outlooks, de cómo necesita evolucionar este, el consumo y la producción de biocombustibles para este, estar en línea con los niveles de emisiones decrecientes, este, para alcanzar las, las metas del acuerdo de, de, de París, o algunas metas incluso un poco más exigentes, lo que se ve es que el consumo de biocombustibles... Eh, de el 2020 al 2040 se puede llegar hasta triplicar y, y un poquito más ¿eh? Se puede llegar a multiplicar este, por 3.4 en, en el mejor de los casos Y casi todo ese biocombustible este, se va a destinar a eh, transporte por, car por carretera Y nos referimos básicamente a dos tipos de combustible Biotanol y biodiesel Y dentro de biodiesel hay que hacer una, una aclaración muy importante Se ve una, una participación cada vez mayor del eh, aceite hidrotratado, de lo que nosotros comúnmente lo conocemos como HB corta O, este, que dicho sea de paso, en la literatura se conoce como dropping Biofuel. ¿Qué son los dropping biofuel Que no tiene una traducción directa al español, son aquellos biocombustibles que por sus especificaciones de calidad pueden reemplazarse automáticamente, pueden reemplazar automáticamente a los combustibles fósiles. Es decir, yo puedo usar un HBO 100% en un motor diésel, y no va a haber ningún tipo de, de problema, con el FAME a lo mejor tiene que tener algún tipo de cuidado en climas fríos, por el origen de la materia prima, y demás. Eh, y, y, y respecto de Europa, sí me gustaría destacar dos casos que yo miraría con, con, con mucho cuidado a, a raíz de la pregunta que vos hacés. El primer caso es este, Suecia, ¿eh? que tiene una matriz de uso de biocombustibles muy amplia, en especial este, biodiesel, y dentro de biodiesel metemos FAME y HBO, con niveles que llegan a casi el 30%, eh, el, el año pasado llegó a 32%, impensado este, que en general vuelan por, por debajo del radar, ¿no es cierto? En Suecia uno en general no lo tiene mucho en, en el radar, eh, y acá sí se nota una proliferación muy interesante de Green Diesel, de, de, de HBO este, utilizado en, en diesel. Y el segundo caso, si querés para tocar un poquito más tema de etanol, es Francia. ¿Eh? Francia tiene este, un nivel de corte establecido, pero ha liberado la posibilidad de este, vender E85. Y ya tiene 2.300 estaciones de servicio que tienen un surtidor al menos con este, etanol al 85%. Para que dimensionemos, ¿no? En Argentina somos 45 millones de habitantes, en Francia son 65, 67 millones. Argentina tiene 4.500 estaciones de servicio en total en su territorio, y Francia ya tiene la mitad de esas estaciones de servicios, te dan E85, 2.300 estaciones de servicios, y cuando uno ve el crecimiento de la venta de etanol, el E85 explica mucho y es un modelo este, bastante atractivo. Y las otras dos cuestiones, Emiliano, que, que, que vienen sin duda, eh, y que van a explicar el crecimiento este, de los biocombustibles de 2040 en adelante, son la aviación y el biocombustible marino. ¿Eh? los biocombustibles sostenibles de aviación o el acrónimo SAF como se lo, se lo conoce este, en general en la literatura y el bio y los, o otros biocombustibles que tengan aplicación marítima este, van a ser muy necesarios para que esos dos sectores que en conjunto explican entre el 4 y el 5% de, de las emisiones este, se puedan descarbonizar y especialmente en, en el transporte marítimo que se puedan bajar los niveles de azufre acorde a los compromisos que este, que, que sean asumidos Así que yo diría De acá al 2040 bioetanol y biodiesel van a entrar en su apogeo De ahí en adelante Probablemente los la, el consumo de biocombustibles Crezca un poco menos Y haya un redireccionamiento Hacia estos nuevos mercados Biocombustibles sostenibles de aviación Y biocombustibles de navegación Que dicho sea de paso Les cuesta mucho más este, Adoptar un nuevo paradigma Es decir por la baja densidad este, energética de las baterías, probablemente la, la electromovilidad no sea una solución ni para la aviación ni para el transporte marítimo en el
0: corto y en el mediano plazo. Un poco sobre esto que mencionabas y los dos ejemplos, ¿no? mencionaste Suecia y mencionaste Francia. Europa está debatiendo una nueva directiva de energías renovables donde este, se está instalando nuevamente esta dicotomía que existe entre la producción de alimentos y la producción de biocombustibles. Eh, Sabemos que en Europa está limitado el uso de biocombustibles de primera generación o convencionales, aquellos que se obtienen a partir de cultivos. ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo juega esto en Francia con este E85? ¿O cómo juega en Suecia con estos este, mandatos altos? ¿Y qué expectativas hay este, a futuro sobre este tema, que es bastante delicado? ¿no?
1: Bueno, la Unión lo que ha dicho básicamente es que este, va a poner un CAP, o que, o que tiene un CAP, y y el 14 de julio va a ser una nueva legislación, entonces tal vez lo que estamos hablando hoy, el 14 de julio, sea distinto, pero lo que hay hoy básicamente es un techo del 7% este, al uso de biocombustibles que, que provengan de materia prima catalogado como el famoso ILUC, ¿no? el, el cambio de, de, de uso de, de, de tierra, pero hay un CAP este, de, de tres puntos para una materia específica que es la palma, ¿eh? Y bueno, ellos, digamos y, digamos, y después he visto alguna nota que, este, que, que ha sacado sobre Bélgica y alguna discusión sobre, sobre La Palma, ahí, digamos, yo creo que hay que hacer este, muy, muy contundente, digamos, este, uno tiene que bregar por este, la producción y el consumo sustentable de los biocombustibles este, con, desarrollando las mejores prácticas de calidad y bajo los mejores estándares ambientales. Esa es la mejor forma de... Este, digamos, con la, te, con la tecnología disponible hoy, asegurar que los biocombustibles, este, digamos, se, se adapten a los mejores estándares. ¿Eh? Y esto está en línea con lo que dice el IPCC, este, con, con, digamos, con, con, con la literatura de, de, de avanzada que, que, que así lo indica. Y después cada país tiene su característica. Digamos, yo por ahí entiendo que un país este, importador de, de alimentos, por ahí tenga una postura más en torno este, a, la, a la europea, si se quiere, de bueno, tengamos cuidado con algún tipo de materias primas, más allá de que digamos podemos ir a un debate más de fondo y, y las implicancias reales, no pero cuando uno mira un poco América, que es un continente que es agroexportador ¿eh? de todas estas materias primas, importador neto de petróleo y combustible fósil, bueno, hay la discusión por ahí, este, toma otro, otro nivel,
0: ¿no? Sí, interesante que, que, que menciones este, América porque a esta producción de, de, de biocombustibles está también muy asociada y muy de la mano este, de la producción de, de, de alimentos también, ¿no? Me refiero a lo que tiene que ver con, con las proteínas este, vegetales, o sea, toda oleoaginosa tiene como coproducto la, la proteína vegetal eh, en un mundo que necesita cada vez este, más proteínas incluso hasta lo podemos ver con, mismo con, con el maíz y en el país, cuando se instaló el etanol de maíz hace unos 10 años este, Argentina producía menos de la mitad del maíz que produce hoy eh, Supongo que en América... Es, desde... Ese
1: es un muy, es muy buen punto y hay otra cosa que hay que destacar de las políticas europeas muchas veces Europa toma las decisiones no basadas en el mejor consenso científico, sino basadas en el consenso social ¿Eh? toma muchas veces decisiones políticas de política basadas en consenso social. Y por eso, en la temática de biocombustibles, este, y, y esto es un trabajo pendiente para todos nosotros, digamos, hay un rol de este, difusión y sensibilización muy importante. ¿eh? Porque no todos los países toman las decisiones de política exclusivamente este, en el consenso científico. Yo diría, más bien todo lo contrario. ¿eh? Más bien el policymaker mira una en general, miro una encuesta este, y en base a eso toma la decisión entonces, ahí este, me parece que tenemos una, una tarea muy importante nosotros que
0: realizar bueno, ese, ese, ese es nuestro rol ¿eh? este, ese es un poco lo, eh, el enfoque y lo que nosotros tratamos de, de comunicar ¿no? apoyarnos siempre en lo que tiene que ver con, con la ciencia este, para, para esto ¿no? para poder lograr de una buena vez un planeta mejor, más sustentable para todos eh, te vuelvo de nuevo eh, con el tema este del, del HBOI que, que veníamos hablando del biodiesel. Eh, yo estamos viendo que en Estados Unidos eh, hay un boom sobre todo en lo que tiene que ver con, con, con biodiesel. Incluso hasta se están construyendo nuevas, pla nuevas plantas de crashing de soja, se está probando con este, nuevas oleaginosas. Eh, incluso me, me da la sensación que esto está permitiendo hasta poder... Que, que puedan ingresar al mercado de los biocombustibles o a producir los biocombustibles las viejas refinerías de petróleo que se van adaptando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves este fenómeno? Si es tan así, si se está exagerando. nosotros que por ahí vos estás más cerca y más empapado con estos temas.
1: No, no, es, es así totalmente. Hoy cuando uno mira los números, más o menos un 25% de la capacidad productiva del HBO proviene de viejas refinerías. Y cuando uno mira los proyectos este, de hoy al 2024, todo lo que está anunciado, todo lo que se está construyendo, te das cuenta que va a haber una reconversión este, y un crecimiento en el total del HBO, pero también en las viejas refinerías que van, van a entrar, ¿no? utilizando viejas corrientes de hidrógeno para este aceites vegetales. Y estos, digamos, hay ejemplos de SORA, la ENI en Italia, en California, este, se reutilizan viejas refinerías. Y de alguna forma es, es llamativo porque este, está reconfigurando un poco el, el mapa de actores empresarios, y fíjate qué interesante esto, este, cómo algunas este, viejas empresas petroleras se están reconvirtiendo en empresas de energía, y están adoptando no solamente energías renovables para generar electricidad, sino energías renovables en formato de biocombustibles. ¿no? Eh, lo, si querés traemos a colación un fallo de la Shell, que, que salió... ¿no es cierto?, hace, creo que esta semana, que, y bueno, va, va exactamente en la misma dirección, ¿no es cierto?, las petroleras se tienen que aggiornar entonces se montan sobre estos este, nuevos negocios de energías renovables y biocombustibles, y, y digamos, YPF, por ejemplo, lleno de Argentina, ¿no?, YPF, YPF Luz, este, que, digamos, uno, una de las tres vicepresidencias de IPF que se dedicaba exclusivamente a las, a las energías renovables y si querés vamos al caso de la fusión de, de COSAN y, y, y Shell, que formaron Reisen y que compraron la, la, o adquirieron la filial de, de Shell de Argentina, ¿no? un grupo de ingenios con, con una petrolera, esto está pasando y está reconfigurando el mapa global. Sin ir más lejos, la Neste Oil era una, una vieja empresa de, de petróleo y hoy es la número uno productora de HBO, está avanzando en la producción de biocombustibles sostenibles de, de, de aviación, siendo también la número uno, entonces, esto es, es muy interesante desde el punto de vista de cómo se reconfigura el, el mapa de los actores.
0: ¿Cómo ves vos eh, esto de eh, dar el salto hacia los biocombustibles de, de segunda generación, o mejor dicho, eh, los celulósicos o este, también los de aceite reciclado? Porque en definitiva, reciclar más rápido el aceite y usarlo menos implica usar este, más aceite virgen para, para comida. Entonces, en definitiva, es más o menos lo mismo. Eh, ¿Cómo ves vos si, si esto puede llegar a, a prosperar más? ¿Cuál es el límite de, de crecimiento? ¿Cómo están estas tecnologías?
1: No, a ver, material eh, lignocelulósico hay a patadas. El tema es que, y, y desarrollado a escala comercial, el tema es que vale tres veces más o cuatro veces más que un combustible convencional. ¿Eh? Este, aceite reciclado se, se utiliza mucho. Ahí hay obviamente una trazabilidad que, que, que realizar porque se han encontrado adulteraciones de eh, aceites reciclados con aceite virgen. Este, porque cuenta doble en algunos países, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay este, alguna, alguna regulación en donde poner un poquito la, 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 la mira. Pero a mí más que la, digamos, la clasificación entre biocombustibles de primera y segunda, me gusta más la clasificación de biocombustibles convencionales y avanzados, ¿sí? Y dentro de biocombustibles avanzados no hay una clasificación uniforme, pero yo creo que uno de los principales criterios en los que hay que centrarse es la reducción de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena. ¿Por qué? Porque muchas este, agencias de regulación como la EPA, por ejemplo, dicen, bueno, biocombustibles avanzados significan que a lo largo de la cadena disminuyan un 60% las emisiones, un 70% las emisiones. Entonces, cuando nosotros en Argentina medimos las huellas de carbono en muchas plantas de biotonol de maíz, de caña, de biodiesel, encontramos que, a pesar de utilizar materias primas que en teoría serían menos descontaminantes que las de segunda generación, ¿eh? encontramos rangos, digamos, de disminución de, de la huella de, este, de, de gases y efecto invernadero de esa magnitud o mejores. ¿está? Entonces yo creo que lo que hay que tener conciencia es que este, los biocombustibles producen, a lo largo de, eh, producen CO2 a lo largo de una, una cadena y hay que hacer lo más eficiente posible dentro de todos esos eslabones de la cadena. Es decir, en el sector primario esto tengo que tratar de ser lo más eficiente posible, en el sector este, de la producción tengo que tratar de tener la mejor escala y la mejor conversión, este, para también tener los mejores factores, y después sin duda en, en la logística y, 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 y en la distribución. De esa forma, este, la verdad que los biocombustibles que hoy tiene este, nuestro país, en términos de, de emisiones de gases de efecto invernadero, tiene poco que envidiarle este, a, a los mejores estándares que, eh, que pone la EPA o que incluso pone este, la Unión Europea.
0: Te pregunto, ¿cómo estamos cómo está en general eh, América, el continente, en términos de, de, de biocombustibles?
1: Mira, está muy bien, las, las Américas, ¿no? desde Canadá hasta, hasta, hasta Argentina, este, producen más del 80% del de etanol están produciendo cerca del 35% del biodiesel y, y, y van a crecer. Este, hay casos muy interesantes, este, bueno, el de Brasil que todos conocemos, ¿no es cierto? Que en biotanol este, tiene un corte del 27% y además vende alcohol anhidro y que va subiendo un punto por año y está en 13% biodiesel y, y quiere llegar al 15% de aquí en, en 2022. Colombia es un caso que hay que mencionar porque estaba consumiendo B10 y en abril de este año pasó a un B12. ¿eh? Y Estados Unidos tiene un desarrollo donde, digamos, industrializa más de 130, 140 millones de, de toneladas de, de, de maíz en formato de etanol este, y reemplaza más del 10% de las gasolinas por, 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 por bioetanol. En ese contexto, digamos, Argentina se posiciona este, con, con cortes... Este, muy interesantes, la verdad que un corte de un 12% en etanol y un corte del, del 10% son interesantes, eh, y, y la verdad que tiene una muy buena disponibilidad de materia prima por si quisiera expandir, digamos, y si se quiere expandir tiene muchos modelos para mirar, este, desde el E85 en Estados Unidos hasta un corte del 27% en Brasil, o alcohol puro, cuando uno mira este biodiesel, podría mirar el caso sueco, podría mirar a Indonesia que hoy está mezclando biodiesel al 30% y el año que viene va a ir a un 40%. Si quiere ir a un modelo más, más, este, más mixto, puede mirar Tailandia, donde el consumidor puede elegir entre un, en etanol, ¿no? entre un E10, un E20 o un E85, ¿eh? y, y, y la, la tributación este, es inversamente proporcional al corte, y eso tiene una lógica este, muy, muy sensata, basada en, en la reducción de, de emisiones, eh, con lo cual, digamos, en el mundo hay mucha experiencia, digamos, por, por si Argentina, digamos, quisiera ver este, qué, qué,
0: qué experiencias han, han, han sido exitosas en otros países. Llegando al final, te pregunto, ¿cómo se puede hacer? Porque, bueno, siempre está la discusión en el bolsillo del consumidor. Eh... Algunos biocombustibles en distintas épocas pueden ser un poco más baratos que los combustibles fósiles, pero bueno, va a depender un poquito de la política energética de cada país o de, de bueno, de cuestiones que, cambiarias que tienen que ver. Pero ¿cómo se puede hacer para poder compatibilizar las dos cosas? ¿Hay algún ejemplo que, que vos me digas, mira, este país logró hacer esto?
1: Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, yo, yo diría lo siguiente. Hay costos este, que se internalizan en el uso de un producto y hay costos que no. ¿Eh? Y, y a esto me refiero, básicamente, en las emisiones, ¿no? Las emisiones es lo que los economistas llaman una externalidad negativa, este, que, que no lo paga el consumidor, sino son gases que se vuelcan a la atmósfera y en algún momento lo pagamos todo. ¿Cómo se equilibra esto? Con un buen impuesto al CO2, ¿sí? Y ya hay literatura desarrollada y hay ejemplos, Suecia, por ejemplo, lo explica muy bien con, con los biocombustibles, pero eh, entiendo un poquito más hacia dónde va tu pregunta, y, y hay un caso muy interesante que es el de Indonesia, que te acabo de decir hace un ratito que utiliza biodiesel con 30%, e con cómo han subido el, el precio de, este, del, del aceite de, este, de palma, cómo, cómo deben estar los consumidores de, de, de Indonesia. Y bueno, fíjate que el caso de Indonesia es muy, muy interesante porque Indonesia cobra un tributo, lo que vendría a ser en Argentina una retención a la exportación del aceite de, so de, eh, de soja, pero en Indonesia es del aceite de palma y con ese tributo tienen un fondo este, que de alguna forma le permite compensar la subida de precios este, del, eh, de, del biodiesel, que todos sabemos que 75-80% del costo es el, es el aceite entonces de alguna forma los exportadores que son los mismos que participan en el mercado interno produciendo biodiesel los exportadores de aceite de palma graban ese tributo y con, con, con ese impuesto que se recauda, este, de alguna forma se compensa cuando el precio del biodiesel de Palma este, está por encima del, del, del gasoil nuestro, del diésel en el caso de ellos. Así que la verdad ese, ese es un ejemplo este, muy lindo, bastante extrapolable a, a varios
0: países. ¿cierto? Sobre todo nuestro país que tiene institucionalizadas las retenciones ya desde hace años y viendo que este, difícilmente en los próximos este, en los próximos años pueda, pueda reducirse en una cantidad significativa. Agustín, nos quedamos sin, sin tiempo, me quedan un montón de preguntas en el tintero, temas para seguir conversando con vos. Eh, te voy a volver a convocar, me queda todo para hablar de biogás, este, que tengo muchísimas ganas de hablar con vos de biometano también, este, de cómo todo, todo esto es tan importante, ¿no? de poder integrar este, energía, alimentos, producción agrícola, tan importante para... Este, el continente americano Te agradezco mucho por este rato Le agradezco mucho también a Lika por prestarte Por prestarnos a vos, digamos este, Así que bueno Muchos saludos por allá y muchas gracias este, por, por estos minutos
1: no, Muchas gracias Emiliano por, por la invitación este, Y bueno, yo, yo no estoy en el país Pero un gran saludo a todos por allá Y bueno, a cuidarse mucho Hasta, hasta que pase esta, esta Tan desgraciada segunda ola ¿no? Así que bueno este, ojalá volvamos a, a conversar, un gran saludo a todos por acá.
0: Llegamos al final de nuestro programa y le agradecemos enormemente a Agustín por esta jugosa charla, por prestarse todos estos minutos a conversar con nosotros y al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por todo lo que está haciendo por el desarrollo de la bioeconomía en las Américas. Como siempre, los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info y seguirnos a través de las redes sociales para no perderse nada de lo que pasa en el mundo de la bioeconomía. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene.